0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Coffee and Cash. Wir freuen uns, dass ihr uns mal wieder zuhört. Und heute sprechen wir darüber, warum Fehler machen das Geilste der Welt ist, das Wichtigste der Welt und warum wir uns Fehler immer eingestehen sollten. Amen. Amen.
1: Ich bin auch am Start, überraschenderweise. <lacht>
0: Solo-Folge. Mal hin.
1: wieder. <lacht> Takeover, ja, dass du das ist krank übrigens. Der kommt heute nicht. Nee, ähm, auch am Start, ich freue mich sehr. Und ja.
0: Starten wir mal rein.
1: Starten wir mal. Wie, ähm, ist ja immer, wenn man das so, wenn man das Gliederung nennen kann, was wir hier betreiben, ähm, ist ja am Anfang mal so ein bisschen so, woher kommt dass wir überhaupt darüber reden? Und daher die Frage, liebe Jenny, woher kommt es, dass du darüber redest? Also. Ne? Ist ja immer, wie wie war es überhaupt bei dir? Bist du jetzt so voll der Fehler, was heißt befreiter Mensch, aber so in dem Modus, dass du sagst, läuft, ich kann mir die eingestehen, ich finde es super geil, Fehler zu machen und ähm, ja.
0: Ich würde sagen, das ist mein Wachstumsfeld.
1: <lacht> das, wo du noch viel Potenzial hast.
0: Ähm, naja, sagen wir es mal so, da hatte ich immer sehr sehr, 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 sehr viel Potenzial. Und ich habe das so vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich ein Mensch war, der überhaupt keine Fehler eingestehen konnte. Ich konnte mich auch nicht entschuldigen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ähm, besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also nicht so sehr irgendwie im professionellen Sinne, also Schule, Uni, Arbeit. Sondern eher, ähm, ja, wenn ich jemanden verletzt habe oder wenn ich Kacke gebaut habe oder ungerecht war. Ich konnte einfach keine Fehler eingestehen. Es ging nicht. Es ging mir nicht über die Lippen.
1: Hast du einfach Nein gesagt oder wie? Wenn Nein, gesagt...
0: ich ich habe, ich habe mich geweigert, die Situation so anzuerkennen.
1: Steh, stell dir das mal vor, bitte. Du sagst hey, äh, so, hey, so gerade so im beruflichen Kontext kommst du, du sagst so, Entschuldigung, da hast du einen Fehler gemacht und guckst und sagst so, Nein, nö, so, erkenne ich nicht an.
0: Nein, also ich muss sagen, im beruflichen und so Arbeitskontext oder Schule-Uni, da fällt mir das relativ leicht mal, zu, oder da fiel mir es mir auch schon immer leicht zu sagen, okay, nee, sorry, Fehler gemacht. Oder hier war mein Fehler, mache ich wieder besser. Aber wie gesagt, in so zwischenmenschlichen Beziehungen hatte ich ganz, ganz lange ein großes Problem damit, Fehler einzugestehen. Und als ich gemerkt habe, das macht Beziehungen kaputt, wenn du das nicht, wenn du das halt nicht kannst und wenn du immer so versuchst auf deinem Recht zu beharren, dann verletzt du ja andere Menschen und das willst du ja nicht. Also du willst ja in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, willst du eigentlich ja niemanden verletzen und deswegen arbeite ich daran.
1: Was glaubst du, woran das liegt, dass du zwischen Arbeitskontext und Beziehung differenzierst? Also privat und... Das ist eine spannende Frage eigentlich, ne? Also, du, ich überlege in der Zeit, ob ich das auch mache.
0: Kennst du dieses Ding, dass du zu fremden Menschen immer richtig, richtig höflich bist und das aber bei den Menschen, die du am meisten liebst, weil du dich so ungeschminkt und komplett zeigst, wie du bist, dann eher irgendwie ausrastest oder eher einen Fehler machst oder eher arschig bist? So, das ist halt voll bei mir so das Ding, also so im Arbeitskontext und vor fremden Leuten habe ich halt voll Angst, den irgendwie auf den Schlips zu treten, weil ich mir denke, ja okay, die kennen mich ja nicht und da kann ich jetzt nicht irgendwie so voll hin und her wüten, wie ich gerade so lustig bin. Aber jetzt bei ganz engen Leuten, da raste ich voll schnell mal aus, weil ich weiß, die kennen mich ja und die wissen ja, ich meine nicht so. Und ich glaube, das war immer das Ding genauso bei diesem Fehler eingestehen. Dass ich mir dachte, naja, okay, meine Mama oder mein bester Freund oder meine beste Freundin oder wer auch immer, die wissen ja, wie ich bin. Also muss ich jetzt hier nicht so meinen Fehler eingestehen. Ich glaube, daran liegt es bei mir so, oder hat es bei mir dran gelegen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Dass man ja, die Vertrautheit hast und die Anma also die, was heißt die Anmaßung, also die Vermutung. Dass halt die Leute dich halt, ja wie du schon sagst, halt so kennen, wie du bist. Ja. Und dann darauf sagen, ist schon okay. Ja. Das ist halt die Jenny.
0: Bei dir? Was bei dir?
1: Also ja, ich finde es immer witzig tatsächlich, wenn wir darüber reden, wie viele gemeinsame Schnittstellen wir haben, im, im Leben so allgemein. Vielleicht ist es deshalb auch universelle Fügung, dass wir diesen Podcast gemeinsam aufnehmen dürfen. Aber sehr ähnlich. Also es war... Ich habe tatsächlich immer nicht den Fehler nicht eingestanden, weil darum war ich auch neugierig, wie sich das bei dir auslebt. Ähm, weil bei mir war es immer so, lange, lange Zeit, so dieses, was viele, glaube ich, noch so diese Menschheitsleiden haben, dass die anderen immer schuld sind. <lacht> <lacht> so richtig be behinderte Sache einfach. Und jetzt, wenn ich das so sage und auch danach darüber nachdenke, denke ich mir mal, um Gottes willen einfach. Um ja, ähm, will. Was ist denn bei dir eine falsch ähm, gewesen? War es ja auch am Ende des Tages. Ja, aber das war so das Typische. Also immer wenn irgendwas schief gelaufen ist, war ich immer so der Erste, der gesagt hat, ja, weil du. ist schief gelaufen, weil der, diejenige oder irgendwas. Das heißt, ich habe diesen Fehler gar nicht bei mir selber gesucht, sondern immer auf andere outgesourced. Und wenn es nichts auf andere outzusourcen gab, dann war es die Sache an sich. Also, weißt du, was ich meine? Ja, wenn jetzt ja, ja. beispielsweise du fährst Auto und das Auto säuft fünfmal ab, dann nicht, weil, du, weil ich ein schlechter Fahrer bin, sondern weil das Auto scheiße ist. So, ja. oder wenn ich ein Spiel verloren habe, weil das Spiel kacke ist. Oh ja,
0: kenne ich, habe ich aber auch gemacht. So. Ja, ja,
1: ja. Und wenn die Mathearbeit verkackt habe, dann, weil die Mathearbeit scheiße war. Oh, und da, da konnte man das gar nicht wissen. So, ja, weißt ja. du, es war unmöglich, dass ich da jemals hätte richtig liegen können. Und ähm, ja, ähnlich wie, wie bei dir... Ähm, habe ich halt einfach beobachtet, A, in dem beruflichen Kontext bringt dich nicht weiter, B, ähm, im beziehungsmäßigen Kontext macht es halt deine Beziehung kaputt.
0: Und bringt dich halt auch nicht weiter.
1: Ja, also die erste Erkenntnis war, bin ich gar nicht, sage ich mal, ich glaube, ich bin nicht mal selber rausgekommen, sondern es ist wirklich, also kann man nur 100mal in diesem Podcast betonen, oder wie es Robert in der einen Podcast-Folge gesagt hat, nimm dir halt, das ist geblieben tatsächlich bis jetzt noch bei mir, dieses nimm dir drei Minuten am Tag Zeit und wenn es nur drei Minuten ist, um irgendwas mit irgendwas dich zu beschäftigen, was super crazy vielleicht im ersten Moment für dich ist und ähm, darum lest und jetzt nicht Harry Potter und der Stein der Weisen, das kann man auch lesen, voll zum, vom Einschlafen immer noch besser vielleicht als Fernsehen gucken durch das ganze Blaulicht und allem. Blaulicht? Wie heißt es denn sonst, was vom... Dieses Licht, wenn du aufs Handy guckst, ist ja...
0: Das yeah.
1: Blau, nennt man das nicht Blaulicht? I don't know. Ja, das ist immer wieder... nicht die Polizei, sondern halt diese blaue Strahlung, die vom, von elektronischen Geräten ausgeht. Ist das
0: nicht aus irgendeinem Rambo-Film? Blaulicht? Wo? Hier ist das Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. <lacht>
1: hab's nie gehört. Aber es <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Bücher halt lesen, die was mit dem Leben zu tun haben. So, die was mit »Wie funktionieren Menschen?« was ist gut, was ist, ähm, wie führt man erfolgreich Beziehungen, ne? auch von Stefanie Stahl, wir werden ja noch in Zukunft über das Kind, in die muss Heimat finden.
0: Was wir übrigens jede Woche schieben, weil wir uns ja. drauf vorbereiten wollen.
1: 35 Vor 35 Folgen angekündigt, dass wir das klären müssen, damit <lacht> niemand denkt, irgendwie, Jenny hat äh, <lacht> komische Sachen mit Kindern irgendwie. <lacht>
0: was geht <lacht> die Ist die, mit der Lust? Das immer
1: die Kinder ein. <lacht> die, die da sind. Nee, ähm, ja, aber Sowas, und von ihr ist ja auch jeder ist beziehungsfähig, wo analysiert wird, wie Menschen überhaupt Beziehungen haben. Oder von Simon Sinek, eine Soziologie, wie gestaltet sich der Mensch an sich im Arbeits für den Kontext. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn in dem Fall. Ähm, viele Bücher, die ich gelesen habe, war so dieses die, die erste Saat, die gepflanzt wurde, wo gesagt hat, okay, ähm, eigentlich ist ja ein Fehler in 90, 99 Prozent der Fälle in erster Instanz, also wenn er das erste Mal auftritt, nicht vorhersehbar. Wir Menschen können ja vieles, aber nicht in die Zukunft gucken. Schade. Ja, oder zum Glück, weil das ist ja auch, was den Spaß des Lebens ausmacht. Stell dir mal vor, wie langweilig es wäre, wenn du schon alle, alles wissen würdest, wie es passiert.
0: Den Spaß des Lebens.
1: <lacht> wie viel Freude hättest du an diesem Podcast, wenn du halt wissen würdest, wie es enden wird? Ja, das stimmt. Egal wie, wenn es super geil werden würde, würdest du sagen, ja, wird ja eh super geil. Wenn es super scheiße wird, kannst du sagen, warum mach ich den Bums? <lacht> Und
0: die Leute uns mit faulen Eiern schmeißen. Nach halt endlich deinen Mund! <lacht>
1: du hast irgendwann so minus 20 Abonnenten. Nee, ähm... Spaß bei sein. Das war so das, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich dieses Thema Fehler machen für mich überdenken.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist super wichtig, weil, und jetzt kommen wir hier mal zum Klugscheißer-Moment.
1: Klugscheißer-Moment des Tages.
0: Es ist ja nur logisch, dass wir aus unseren Fehlern das größte Learning und die größte Erkenntnis haben, weil mit einem Fehler hast du ja ein emotionales Ereignis verknüpft. Und ich glaube, dass wir aus emotionalen Ereignissen, also aus Unlust, aus etwas, was schmerzhaft und schmerzvoll für uns ist, immer am besten lernen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann etwas falsch machst in einer zwischenmenschlichen Beziehung und der Mensch ist dann so enttäuscht von dir, dass er dich dafür verlässt beispielsweise oder nicht mehr mit dir befreundet sein will, dann ist das ja so ein Schmerz für dich, dass du daraus lernst und sagst, okay, das war ein Fehler, das sollte ich vielleicht nicht nochmal machen. Ich schaue mir mal an, was der Fehler war, der dem zugrunde lag und mach's beim nächsten Mal vielleicht besser. Also ich glaube, dass dieses Fehler machen und daraus lernen auch ein bisschen daraus begründet ist, dass wir einfach, aus, dass wir einfach Schmerz vermeiden wollen und dass wir dann aus diesen schmerzhaften Situationen am besten lernen. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, Fehler zu machen, weil ich glaube, dass das hauptsächlich so die nachhaltigen Learnings sind, die wir im Leben haben, wenn wir in einer schmerzhaften Situation waren und wissen, so nicht mehr.
1: Ja, also du hast mega zwei gute Punkte angesprochen. Punkt Nummer eins ist halt, schaut euch halt an euch lieben Leute da draußen, die fleißig hier immer regelmäßig zuhören. Es ist, und dazu soll ja auch dieser Podcast ein bisschen dienen, unsere Hauptaufgaben um glücklich zu werden im Leben oder erfolgreich, wie ihr es für euch de definiert, ist Schritt 1 immer, und darum sage ich auch, lest diese Bücher oder wir, euer Reptiliengehirn zu überwinden, was euch erklärt, dass Fehler machen eine schlimme Sache ist. Mhm. Weil es will konstant Schmerz vermeiden und Hand aufs Herz kennen wir alle, ja, es tut weh, Fehler zu machen. Weil unser dummer Kopf hat A, die Verlustängste, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt einen Fehler mache, nehmen wir zwischenmenschliche Beziehungen ich rechne mir immer das Worst-Case-Szenario aus, der will nicht mehr mit mir befreundet sein, nicht mehr zusammen, keine Ahnung was. Und dann hast du den zweiten Todfeind deines Reptiliengehirns und das ist immer das Ego,
0: was abgelehnt werden könnte.
1: Ja. Oder die Leute da draußen, die Ego sagen, aus irgendwelchen Gründen. Nee, aber das Ego was halt sagt so, hey, ich bin ja super und ich bin ja, ne, ein Gehirn kann sich ja relativ schlecht auch diese Fehler eingestehen, ne, was du immer merkst bei Weltanschauungen. Warum versuchen denn ähm, beispielsweise No Front gegen Religion jetzt an der Stelle, aber warum stehen denn Leute am Bahnhof und quatschen dich voll oder warum klingeln Zeugen Jehovas bei dir in der Tür? Bestimmt nicht, weil die sich für dich wünschen, dass du in den, ähm, in den Himmel mit denen gehst, sondern weil, naja, überleg doch mal. Ja, ja, wenn die das nicht machen müssen, müssten die ja selber darüber nachdenken, ob es das Richtige ist, was sie tun. Mhm. Sie so. müssten
0: sich selbst reflektieren.
1: Richtig, und warum haten sich denn die Religionen so untereinander? Weil, wenn deine Religion richtig ist, bedeutet das ja unter Umständen dass meine Religion falsch ist. Und kann es ja nicht sein, weil ich glaube ja dran. Ja. Und ne, das ist ein Beispiel für Hunderttausende, wie unser Ego durch die Gegend läuft. Und Update auf 2.0 wäre, aus Fehlern lernen wir... Und nur weil was für meine subjektive Brille richtig oder falsch ist, heißt es das nicht, dass das für die anderen ist. Also egal, ob ihr jüdisch seid, Muslime, Christen, keine Ahnung was, es kann ja alles richtig sein am Ende des Tages, solange es für euch richtig ist. Projiziert aus Fehler machen, don't get in that trap. Also wann, ah, Frage Nummer eins. gerne auch an dich gestellt. Wann hast du mal wirklich einen Fehler gemacht? der dazu geführt hat, dass es in einem kompletten Fiasko geändert ist.
0: Na immer nur, wenn ich es dann nicht zugegeben habe.
1: Erster Erkenntnis. Zweiter Erkenntnis, immer wenn man es zugegeben hat, ich wurde für die Zeit, wo ich es mich dann umgewöhnt habe, was für mein Ego-Luli eine große Überwindung war, ist nie was Schlimmes passiert. Ja, genau. Weil... Was? Jetzt versetzt euch mal in die Lage des anderen Menschen. Mal angenommen, ihr habt einen guten Freund oder im Arbeitskontext. Ganz offen, wir Menschen sind so krasse Wunderwerke. In 90% der Fälle merke ich doch, wenn bei dir was nicht stimmt. Und ich merke doch auch, wenn du mir ins Gesicht lügst. Oder wenn irgendwas ist, es sieht ja ein Blinder mit Krückstock, dass du dann Fehler gemacht hast. Und eigentlich macht ihr mehr in der Beziehung kaputt, wenn ihr sagt, nö, nö, ge gebe ich nicht zu, weil der sieht, hey, der hat einen Fehler gemacht und ist so unreflektiert ist nicht. Red light in my head, ja. ja. Wenn aber jemand sagt, so, hey, du hast recht, wir haben Fehler gemacht, ich werde es in Zukunft beachten, dann ist es doch die größte Wertschätzung, die ihr jemand anderen geben könnt. So, und wenn euch der Mensch dann wichtig ist, dann achtet ihr darauf auch, dass du keinen Fehler zweimal machst. Und jetzt gibt es natürlich, muss man auch zugeben, verzeihbare Fehler und unverzeihbare Fehler. Klar. Aber meine Lieblingsgeschichte dazu ist, oh, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Buch das stammt. Es gab mal irgendeinen ominösen CEO. <lacht> Nee, und äh, ich, ich weiß nicht mehr, welches Unternehmen, verzeiht mir das bitte an der Stelle, aber da war es ein Mitarbeiter und der hat einen Deal Major verkackt, weil er irgendwas Falsches rausgeschickt hat. Und es hatte am Ende ähm, dem Unternehmen 570.000 Dollar gekostet, bummelig, also halbe Mio, um diesen Fehler auszubügeln, weil alles rückstorniert, abgewickelt und so weiter und so fort werden. Der hatte am nächsten Tag ein Personalgespräch und hat eigentlich schon wirklich geistig damit gerechnet, ich werde jetzt gekündigt. Was glaubst du, hat der CEO zu dem Dude gesagt?
0: Die, das schöne Ende der Geschichte wäre, wenn er gesagt hätte, danke, dass du diesen Fehler gemacht hast, weil das wird jetzt nie wieder in der Geschichte des Unternehmens passieren. Und dadurch sparen wir dann langfristig gesehen viel, viel mehr. Mhm. Als wenn einer einmal den riesen Kackfehler macht und wirklich alles versemmelt und dann alle Mitarbeiter so denken, oh fuck, das darf ich niemals machen.
1: Ja ist, sage ich mal, am Endeffekt das, was auch bei rausgekommen ist. Der O-Ton lautete aber, ne weil er hat gesagt, okay, ich fliege jetzt bestimmt raus, dafür dient das Gespräch, so reflektiert war er. Ähm, und er hat gesagt, nee, wieso? Jetzt, wo ich knapp 500.000 Dollar in ihre Ausbildung investiert habe, <lacht> warum sollte ich sie da gehen lassen?
0: Genau.
1: Ja, und Den
0: Fehler macht er nicht nochmal.
1: Ja, richtig. Und ist ja auch ähm, vollkommen in Ordnung, weil... Und das ist ja immer die, die Sache, einmal einen Fehler machen, kannst du ja auch gar nichts für. Zweimal den gleichen Fehler machen, ist dann schon mehr eine Entscheidung. Also, das ne? stimmt. Das ist ja dann, ja.
0: sind wir eigentlich auch gleich bei einem coolen Thema Unternehmenskultur. Ich finde halt, dass viele ältere Organisationen und Unternehmen noch so ein bisschen auf, diesem, auf dieser Fehlervermeidungsstrategiewelle sind. Mhm. Das heißt, dass ähm, im Grunde Fehler machen bestraft wird. Ich finde, es müsste genau andersrum sein, genauso wie es in der Schule, im Kindergarten, in der Uni so sein sollte, dass man wirklich dazu ermutigt wird, zu probieren, einen Fehler zu machen, wieder zu probieren, also so trial error prinzipmäßig weil ich glaube, dass man daraus unheimlich viel lernt und dass man damit auch viel kreativer wird und viel, viel, viel lösungsorientierter. Und es ist ja das, was am Ende Unternehmen und Organisationen immer brauchen. Sie brauchen lösungsorientierte Mitarbeiter. Und wenn du immer auf Fehlervermeidung aus bist, dann wirst du keine lösungsorientierten Mitarbeiter haben, weil dann werden die immer nur auf der Hut sein. Ne? Die werden sich so überlegen, oh fuck, ich muss irgendwie Fehler vermeiden, gehe ich mal lieber den selben Weg. Aber der save Weg ist vielleicht nicht, der sichere Weg ist jetzt vielleicht nicht der, der die größten Innovationen oder die besten Produktneuheiten oder was auch immer mit sich bringt. Und ich glaube, deswegen ist es auch was, was wir in unserer Gesellschaft implementieren müssten, weil wir sind in einer Zeit, in der sich so viel verändert und es verändert sich so schnell, dass wir im Grunde dieses Trial-Error-Prinzip jeden Tag anwenden müssen. Und ich glaube, das muss sich halt grundlegend verändern. Ich glaube, dass viele ähm, Start-ups arbeiten ja schon so, aber ich glaube halt so diesen, diese älteren, traditionellen Unternehmen, ich glaube, da ist es noch, mach bloß keine Fehler, weil sonst bist du am Arsch. Und ich glaube, das muss sich halt ändern, weil ich meine, seht, man sieht es ja zum Beispiel, warum ist Tesla so erfolgreich? Weil die, und es ist halt, darüber kann man diskutieren, die probieren immer schon mit, also die launchen schon immer ihre Beta-Version. Das heißt, die bauen eine Beta-Version immer schon in ihr Auto rein. Und diese Beta-Version wird dann mit, mit dem Algorithmus immer besser gemacht und immer besser gemacht und immer besser gemacht. Am Anwenderbeispiel, im Auto, während es gefahren und benutzt wird. Da kann man sagen, okay, das ist vielleicht nicht ganz so sicher. Ähm, was halt bei einem Auto super wichtig ist, dass es sicher ist. Aber ich glaube, dadurch hast du die besten Innovationssprünge. Weil du einfach Fehler, wieder, Fehler, wieder, Fehler, wieder. Und dadurch lernst du einfach viel schneller. Ich habe das wirklich mal gelesen. Wenn du, wenn du so lernst, lernst du viel schneller, als wenn du auf Fehlervermeidung aus bist und alles, wie wir auch schon mal gesagt haben, perfekt machen
1: willst. Kann ich... Also hört sich super logisch und super schlüssig an, zumal ja auch das unter dem Aspekt steht, dass du, also was bedeutet denn Fehlervermeidung bei den meisten Leuten? Stillstand halt. Genau. Weil wenn, also in schwierigen Situationen handeln sie ja dann lieber gar nicht, als irgendwas zu machen. Ja. Und ähm, ja, darum finde ich das eine super smarte Idee, weil du kannst ja, also, es hat ja niemand die Glaskugel und kann sagen, was wird passieren. Genau. Klar. Und darum kannst du es nur, ich sag mal, ich sag mal, kalkulierte Risiken eingehen, ne? Jetzt vielleicht nicht alles auf Rot setzen musst du in den meisten Fällen auch nicht. Aber das ist so, wo du es ansprichst, auch schade an unserem Schulsystem. Voll. Da wirst, wirst du ja eigentlich richtig geimpft mit, ne? Weil wenn du weißt, ich mach viele Fehler, ich eine Sechsfalle durch, muss vielleicht auf die Sonderschule, spiel dann mit bunten Bällen. Sammelstöcker und Blätter anstatt, ne, Na, jetzt übertrieben, ähm, aber eigentlich wäre es ja so viel toller, wenn man halt einen Test macht beispielsweise und dieser Test nicht benotet wird jetzt nur als ein Beispiel, sondern man sagt, hey, guck mal, ich sehe dadurch, welche Stärken und Schwächen hat diese Person oder wie gut hat er den Stoff aufgenommen und geht dann in Feedback Loop rein und sagt hey, woran hat's gelegen? Hast du nicht gelernt? War das intransparent und so weiter und den Unterricht dann auf diese Person anpasst oder auf das Klassenniveau um zu gucken, wie kann man es besser machen? Von mir aus gibt auch eine Note, damit man sich irgendwie einordnen kann, aber sag dann nicht irgendwie du bist ein dummer Spaß, du musst jetzt irgendwie auf eine Sonderschule, jetzt mal ganz böse gesagt, oder du bist eh der Klassenidiot, weil du hast auf jeder in jeder Dings eine, eine, eine Vier. Ähm, bringt ja nichts zu den Leuten. Und das ist ja das Spannende, dass auch viele Entrepreneure, die ja, wo man sagt, hey, und die waren unfassbar schlecht in der Schule, weil die einfach früh gemerkt haben, dass Fehler machen nicht schlimm ist. Mhm. Und die haben gemerkt, nach der Schule ist alles anders und niemand fragt mich mehr, wie mein scheiß abi -Dings war. Und ich habe viele Fehler gemacht, war okay, also führe ich das halt fort. Und ähm, ja, als kleiner Shoutout von, äh, Schlusswort von meiner Seite, dann hast, kannst du das offizielle Outro übernehmen. Ähm, als Shoutout, was ich mir gewünscht hätte tatsächlich, dass mir jemand mich mit 18 anschreit ins Gesicht ähm, und darum werde ich jetzt einfach diese Rolle schon mal für alle übernehmen, die 20 sind oder in unserem Alter, ähm, weil wir haben noch genug Chancen, wenn du zwischen dem Alter, zwischen 20 und 35 bist, oder sagen wir 20 bis 30, 35 würde ich auch gerne mit reinnehmen. Mach so fucking viele Fehler, wie nur irgendwie möglich. Geh raus, probier alles aus, merke, dass es nicht schlimm ist und hau in die Tasten. Weil selbst wenn du so unfassbar viele Fehler machst, dass es eine rote Zone erreicht, hast du das doch safe bis 35 wieder ausgebügelt und kannst dann immer noch BWL studieren. Und beim KPMG irgendwie... Ich, ich nehme jetzt einfach diesen Stereotyp, ne, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir den Spaß, aber du kannst ja immer noch, wenn du alles machst, was du jemals machen wolltest, mit 28 sagst du, super viele Fehler gemacht, bla, 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 kannst du ja immer noch den Safeway nehmen, jetzt mal, irgendwas studieren, was du willst, bist mit 30, hast einen Bachelor durch, oder 31, kannst immer noch dich für 3, 4K irgendwo anstellen lassen, brutto, und kannst genau das Leben führen, was die anderen schon geführt haben, vor sieben Jahren vor dir, die sich ja. entschieden haben, immer Ver Fehlervermeidungsstrategien zu fahren. Ja. So, aber du hast du, du bist deiner Seelenreise und der Findung, wer du bist und was für dich funktioniert, ein großes Stück näher gekommen.
0: Shane. Und, was ich dem noch hinzufügen möchte, und dann können wir das auch schon beenden, steh zu deinen Fehlern. Weil mhm. das ist das Einzige, oder nicht das Einzige, aber eine der wichtigsten Dinge, die dich authentisch machen und Menschen fühlen sich von authentischen Menschen angezogen. Und damit wirst du automatisch gute Menschen und ehrliche Menschen in dein Leben auch wieder anziehen. Und niemand wird dich dafür köpfen, wenn du sagst, sorry, habe ich einen Fehler gemacht oder hier in der Situation habe ich nicht ganz adäquat reagiert. Wie auch immer, erstens mach Fehler und zweitens steh dann zu ihnen.
1: Amen. Und in diesem Sinne, ähm, testet es gerne mal, schreibt uns, äh, ob sich euer Leben dahingehend verändert hat. Das ist so mein, mein größter Wunsch. Ähm, dass wir den da Impact machen, teil die Folge gern mit einem Freund, wo du sagst, hey, der könnte da von profitieren. Ähm, der hat genauso viel
0: Potenzial. <lacht> aber, aber nicht so
1: passiv-aggressiv, dass wenn jemand so, so, hier, du solltest mal hören. <lacht> Nein, so, sondern einfach so, äh, für dich selber teil die Folge mit Freunden, wo du sagst, das passt. Die, die hätten einen Mehrwert davon, teil, den Podcast für Leute, wo du sagst, Ding, schreibt uns gern jederzeit, wir lieben den Austausch. Wenn ihr irgendeine Frage habt an uns oder ein Thema, was ihr besprechen werdet, Schreibt uns gerne jederzeit. In diesem Sinne eine mega tolle Woche mit vielen Fehlern, an denen man wachsen kann. Schön. Bis Tschüssikowski. Bye.